0: Bienvenidos a La Máquina del Café. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Mendoza. A ver, según tengo yo aquí entendido, Mónica Mendoza es empresaria, speaker, conferenciante internacional, formación comercial, motivacional y desarrollo personal, consultoría y formación en ventas, motivación y desarrollo personal, autora de tres libros de ventas. No está mal, ¿no?
1: Podrías añadir una cosa que es lo mejor, que salgo en el libro de mejores speakers de España.
0: Bueno, pues. O sea, digamos que sabes, sabes de vender.
1: <risa> Muy bien. Tienes la capacidad de síntesis de la hostia. La, la
0: síntesis la tengo, la tengo bien. Y no es por síntesis, es por vagancia. O sea, me gusta resumir.
1: Entonces,
0: supongo que... No sé si te lo he explicado, pero lo explico ahora. Es, nosotros somos, llevamos una red de abogados que se dedica a vender servicios de alto valor añadido. El que es B2B. Y como sabes, hay un bicho pequeño. Algunos se llaman virus, otros dicen que no existe que ha cambiado la forma de relacionarse de la sociedad y de los negocios. Como experta en ventas, internacional speaker, mejor conferenciante y gente muy maja, ¿cómo afectará esto al proceso de ventas en el sector B2B de servicios intangibles como la, la abogacía? No sabía yo que
1: tú una pregunta normal
0: no me la ibas a hacer. No, es lo que tengo. <risa>
1: De hecho, el COVID nos ha afectado a todos, nos ha tenido que cambiar hábitos comerciales también a través de la transformación digital, porque las visitas presenciales no han sido posibles durante mucho tiempo. Ten en cuenta que los servicios de un abogado de alto valor añadido y además es un intangible que se pueda vender sin tener una visita presencial dificulta todavía más porque es algo que no se toca, no se palpa y que depende mucho de cómo transmites confianza. Y es mucho más difícil transmitir confianza vía plataforma digital que vía una visita presencial. Así que todos hemos tenido que aprender en todos los sectores a generar esa base de confianza necesaria en la venta y a utilizar la omnicanalidad. La omnicanalidad es que hay muchos canales a través de los cuales podemos vender y los abogados pueden vender, eh, aunque sean en, en un canal B2B. Hay muchísimos. No solo está la visita presencial o la reunión vía Zoom.
0: Entonces, teniendo en cuenta que este cambio afecta, el marketing es más importante que antes porque facilita mucho más la venta, ya que el trabajo comercial, el trabajo personal ha disminuido. Es importante, más importante el trabajo de marketing, el de branding, el estar presente para que cuando tú vayas a pedir una reunión, una cita, sea por Zoom, teléfono, el posible cliente reconozca tu marca y te dé una opción a entrar. No, no te oigo el audio, el audio. El micro
1: bueno. eh, Luego editas, ¿verdad? Sí
0: <ríe> Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: ¿Se escucha? Sí, a ver te escucho. Hola, hola, hola. Pues yo, yo te escucho por la vía tradicional.
0: Vale, pues eso es la computadora, que es mala persona.
1: A ver, este. Ay, es que mi niño me los roba para el videojuego.
0: Esto lo voy a cortar. <risa>
1: Ajá. Siempre fui un poco patosa.
0: Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo.
1: Ahora, una hora después, tú ahí durmiendo y yo, ¡ah, por fin! <risa> ¡Qué
0: Venga, ponte las cosas en la oreja. Hola. Que estoy grabando y no puedo decir cosas feas.
1: Desacro. Ah, no te oigo. Hola, hola, hola. Ahora sí
0: te oigo. Vale. No te decía, visto que las relaciones personales para vender han bajado mucho, la importancia del marketing ha subido un montón entonces. Se ha incrementado la importancia de poder estar el poder ser reconocible como marca para poder tener una opción de entrevista, como mínimo.
1: Totalmente. Mira, hay dos maneras de, de buscar clientes, José. Una es estableciendo un plan comercial. Estableces un, un segmento de clientes a los que quieres atacar con una oferta, una propuesta de valor, más que una oferta, una propuesta de valor. Y, y bueno, les llamas, les escribes un email, les contactas de alguna manera. Esto es lo de toda la vida. Pues podemos hacer ventas y, paralelamente, evidentemente, sembrar haciendo marketing. Haciendo marketing es generar un posicionamiento de marca, hacer ruido, darte a conocer dentro de, de un nicho determinado. Si
0: de este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
1: Terminado, donde tú tienes ciertos, tienes todo el expertise y te quieres posicionar para que sean ellos los que te llamen en vez de que tengas que llamar tú lo ideal sería esto, que te llamen o sea, no es lo mismo ser el guapo de la discoteca ser el feo, ¿eh? para sí. ligar, ya se sabe <risa> lo que pasa es que el marketing funciona más a medio largo plazo y las ventas son más cortoplacistas ¿eh? cojo un listado de base de datos y pim pam pum, me pongo a llamar es mucho más rápido que generar un plan estratégico de posicionamiento de marca para que te llamen
0: de acuerdo, y a la hora de vender servicios ¿cómo cierras? ¿cómo convences a un cliente? ¿qué es lo que porque normalmente hay profesiones que solo nos llamas si tienes un problema. Típico es el médico y el abogado. Nadie va a llamar a un médico porque, por si acaso, un abogado tampoco. Entonces, cuando, cuando llaman a un abogado ya te necesitan, el proceso de venta es muy fácil, obviamente. Pero cada vez más se están estructurando procesos legales o estructuras legales para proteger a las empresas de posibles problemas que existan. No sé si. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo, pero bueno. ¿Cómo consigues que un cliente que no sabe que va a tener un problema se interese por ti y te compre?
1: Este ¿Cómo es un el... problema que... Sí, es, 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 entiendo totalmente, José, porque es un problema que tienen todos los que venden en países latinos que no tenemos mentalidad preventiva. <risa> Cuando te la... el ¿Cómo, problema cómo, ya cómo, te llamaré. ¿cómo, ¿Cómo lo
0: hacéis? Porque esto es cierto, ya ha pasado con la crisis. Si no has preparado tu estructura legal... Ya es tarde, en muchos casos. Cuando llamas ya es tarde. Entonces, ¿cómo le convences de que ha de pagar una, un, un buen dinero que le ha costado ganar, porque los abogados buenos son caros, como todo es caro, para prevenir un problema que le puede surgir? ¿Cuál es la palanca? ¿El miedo, la confianza, el que te lo llevas a tu terreno, demuestras que tú sabes de su sector, que estás con él, cercanía... O cada sí. vez vienes un mundo...
1: Resulta, José, que las empresas que me hacen esta pregunta, ¿sabes cuáles son? Las que venden prevención de riesgos laborales. Prevención. Y me dicen, habiendo multas, habiendo multas por parte del, de, del Estado y no lo hacen, y no lo hacen. Tú imagínate si no hay multas. Entonces... Estamos los que tenemos mentalidad preventiva y los que no tienen mentalidad preventiva y a veces no son tu público o en ese momento no están sensibilizados por mucho que tú les hagas pedagogía sobre el tema y les hagas un máster del universo sobre la necesidad de contratar ese seguro. Eh, hay una fórmula respecto a cómo convencer, la pregunta que me has hecho, José, cómo convencerles, se ha intentado estudiar desde antes de Cristo la manera de poder vender, persuadir, convencer a los demás, de, hombre, antes con, con, con los conocimientos y cómo se hacían, evidentemente contextualizado en la época pero siempre toda la vida ah, hasta los los filósofos han estado pensando cómo funciona el cerebro cómo poder comunicar mejor técnicas de oratoria eh, eh, quizá ahora le ponemos otros títulos marketing ventas ah, hay un libro de cialdini los seis eh, principios de eh, soy mala eh, para recordar títulos yo admiro a la gente que se acuerda de los títulos de todos los libros que ha leído <ríe> de todos los hoteles en los que ha dormido y los <ríe> restaurantes en los que ha comido o sea, no me acuerdo de ninguno aunque haya ido ayer <ríe>
0: Yo soy muy de house. ¿O te acuerdas el título o te acuerdas el contenido? Una de dos. No puedes escoger las dos.
1: <risa> las dos cosas no, ¿verdad? Los seis principios de la persuasión de Cialdini es un clásico que explica pues, principios, principio de la autoridad, de la credibilidad para poder convencer a los demás. El hecho, y resumiendo, es que si yo, si tú, un vendedor que me quiere vender servicios de abogados de alto valor añadido en mercados B2B, si yo no veo que lo que me ofreces me genera más beneficios que los gastos que me ocasiona contratarte, nunca te contrataré tengo uh -huh. que percibir que los beneficios de contratarte son superiores a los costes y los costes no solo son económicos ¿cuántas veces? bueno, tú sabes que para pagarme la carrera o sea, muchas veces los, los periodistas o cuando me entrevistáis, decís mi currículum teórico, pero yo vengo de la calle vengo de la calle, he estado dos años y medio vendiendo yastel en un call center y yo le estaba proponiendo al, al, al señor que le llamaba a la señora a una oferta, una promoción mucho mejor que la que ahora tenían. Uh -huh. Y aún así no contrataban, porque no solo son los costes, también son los costes psicológicos de contratar este servicio. Tenían que llamar a Movistar, pedir la baja, que eh, les hacían otra contraoferta, esperar que viniera nuestro técnico a poner el router, cambiar todos los passwords. Entonces, muchas veces dices, sí, me ahorro dinero si cambio de operador, pero me vale la pena, mira todo el esfuerzo que supone. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué, ¿Cuánta energía voy a invertir para, a lo mejor, un beneficio es ¿Eh? Un ahorro pequeño. Entonces, los beneficios tienen que ser superiores a los costes que supone contratar los servicios de dicho abogado o dicho gabinete.
0: Y como herramienta de venta, ¿qué vende más, el miedo o la esperanza?
1: Ah, hay, hay las dos teorías, desde el miedo y, y las dos se utilizan. No se sabe cuál es mejor o peor, eh, tendría que medirse el impacto en una campaña publicitaria manteniendo todas las variables iguales y solo cambiando esa y eso que yo sepa es inviable. Eh, o, o sí que es viable, es verdad, sí que es viable manteniendo dos eslóganes, dos campañas diferenciadas con, dirigidas al mismo target y vendo, viendo el impacto en la facturación. Sí que se podría hacer, es verdad. Si incluso se hacen las páginas web, se pone una landing page u otra sí, sí, con un texto eh, u otro a ver esto, cuál esto, esto es esto es
0: más marketing que haces A-B testing para ver dónde está. Pero a la cuando estás con el cliente en plan, si me contratas, ahorrarás 100 millones de euros o si no me contratas, vendrá a crujirá 50 millones de euros. <coughs> Porque el planteamiento de dar miedo o no dar miedo cambia mucho. Yo soy consciente que la sociedad vende mucho el miedo. El miedo sí. vende muchos periódicos, pero no sé si vende negocio.
1: Sí, sí, lo sí. Los vendedores le llamamos encuentra el punto de dolor. A lo del miedo. ¿Me lo, el me, punto me de de, dolor. Me lo
0: desarrollas? Porque me interesa el concepto. ¿Punto de dolor?
1: Sí. ¿Dónde es donde más le duele? Eh, ¿Cuál es su motivación de compra? Diciéndole qué, te diría que sí. ¿Cuál es su punto de dolor? Uh -huh. Por ejemplo, para vender cursos de inglés, ¿sabes cuál es el punto de dolor de los padres? Que su hijo o hija no encuentre trabajo cualificado en un futuro. Uh -huh. Ese es el punto de dolor. Entonces, los argumentarios de los cursos de inglés de los hijos suelen ir relacionados con la búsqueda de empleo, de que tendrán un trabajo cualificado, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más? Hace 20 años, 20 y pico, yo vendía enciclopedias por venta domiciliaria, por las casas, y muchas veces la motivación de compra era que la tapa de la enciclopedia pegara con la cortina y la funda del sofá, porque se compraba como, como algo de decoración, ¿eh? la, las enciclopedias. Hace 25 años muy poca gente leía enciclopedias y, y además, no sé, yo me crié en un barrio muy humilde y mucha gente a la que yo iba a vender no sabía leer. ¿eh?
0: Esto me recuerda al fenómeno de IBM, no sé si te suena que básicamente se resumía que nadie, a nadie despiden por tratar al mejor sobre el papel. Entonces, en el mundo legal, pues, ¿qué es el mejor? En el mundo de la informática, si tú eres el departamento técnico y compras IBM, nadie te va a despedir, por lo mismo que funcione. O Google, por lo mismo que funcione. Claro, entonces, hemos dejado todo el proceso de venta a marketing. Si llegamos a este punto, el equipo comercial lo tiene facilísimo. Pero claro, esto es muy complicado. Pero te quería preguntar, no tiene nada que ver con ventas y va en contra de ventas. ¿Qué es mejor, captar clientes o mantenerlos? ¿O qué es más difícil?
1: Es más difícil captarlos, al menos según mi humilde opinión. Y... De hecho, un vendedor cazador cobra más, el salario es más elevado que un fidelizador.
0: Porque cuesta más...
1: más encontrar ese talento en la calle.
0: ¿Y qué harías tú, fidelizar o captar? Porque captar yo creo que cuesta 20 veces más que mantener. De eso, por ahí van las cifras. Y mantener, bueno, y, eh, te da lo que te da. O sea, o haces venta cruzada y le vendes más cosas, y pero hay, hay lo que hay. Entonces, ¿dónde, ¿dónde apuestas? ¿A crecer? ¿A mantener?
1: Muy bien. El coste de adquisición de un cliente es muy elevado. Ya que lo tienes, sería una lástima que se te fuera por no haberlo fidelizado bien. Entonces, cuantificamos ese coste de adquisición y la vida del cliente, qué rentabilidad o facturación te va a dar durante la vida media del cliente. Eh, tan importante es captar como fidelizar. Y te digo por qué, José. Eh, de manera natural, una, un porcentaje de nuestros clientes cae cada año, aunque hagas las cosas bien. O de manera natural perdemos un porcentaje de clientes. Como perdemos, tenemos que estar continuamente sembrando nuevos leads y captando nuevos leads para transformarlos en ventas, porque si no, nuestra cartera de clientes por tendencia natural decrece, no crece. Así que tan importante es crecer como fidelizar, pero hay un problema, hay un problema y te digo cuál, eh, cuando un comercial o agente comercial o empresario o empresaria lleva más de 100 clientes que gestionar, eh, no en todos los sectores, pero en la gran mayoría, ya es inviable, imposible que además de captar, fidelices. O captas o fidelizas porque no tienes tiempo a todo. Porque tienes una cartera de clientes que tiene incidencias, que te llama, que una factura ha llegado mal, que el producto ha llegado mal. Y el problema principal es que pasas el 80% haciendo gestiones administrativas comerciales de gestión de la cartera y solo dedicas un 20% a captar sí. cuando es imposible captar dedicando tan poco tiempo. No sé si me explico. Sí,
0: pero aquí pensaba que funcionaba distinto. A lo mejor me equivoco. Yo pensaba que el comercial vendía, una vez vendía, pasaba un equipo de soporte y el comercial se desentendía que eso pensé yo pienso que es ideal o sea tú ya has vendido el mantenimiento del cliente y un equipo detrás que está detrás de él hola don pepito hola don josé cómo está yo comercial se olvida porque eso comercial se da de que para mantener un cliente son dos skills mentales totalmente distintos
1: totalmente de acuerdo pero una empresa mediana cuál es el perfil de la mayoría de las empresas en España y en 50, Cataluña pequeñas 50,
0: pequeñas 20 trabajadores como mucho sí
1: sí son de micro. Media. De... Sí, la mayoría son micro, de cero a 5. Sí, pero una empresa entonces, micro,
0: no, más de 100 clientes, el tío se vuelve loco.
1: Eh, claro, no. entonces, ¿qué pasa? Que ojalá los empresarios pudiéramos tener el vendedor de cazado, captador y el fidelizador. Venga, tú vas a gestionar la cartera que Manolito, Manolita capte. No,
0: eh, no, porque sí, eres sí. genial
1: fidelizador, pero necesito dos recursos, dos personas, eh, dos nóminas, sí, eh, sí. y entonces tienen que salir muy bien los números para has poder llegado, invertir has, en eso.
0: breaking point. Sí, Va normalmente
1: ser. cogen al pringao que está 10.000 horas en la calle, llega a casa por la noche y se está hasta la una de la mañana gestionando cosas, sí, poniendo datos es, en el CRM...
0: Creo que es un error porque son dos skills diferentes.
1: Totalmente este. de acuerdo. Como mucho un, un equipo de back-office. Ahí sí que veo muy bien back-office, que son administrativas, administrativos comerciales, je, llevando eh, toda esa burocracia. Me parece genial. Pero aún así, en estos casos, muchas veces el cliente quiere hablar con su vendedor de referencia.
0: Y ahora, hablando de servicios de alto añadido... El mejor técnico puede ser el mejor comercial. Te recuerdo, hemos trabajado juntos, esto no sé si lo hemos dicho antes, pero nuestro mejor técnico, sabemos los dos que no es el mejor comercial, pero es el mejor de calle. Entonces, sin un entorno técnic, técnico de alto valor de conocimiento, que vas a saber mucho de lo que estás hablando, es un técnico, ¿cómo puedes tener un comercial que te venda esto? ¿Cómo, cómo, cómo compaginas las dos cosas? ¿Cómo se puede hacer?
1: Muy bien. Eh, eh, sabes que doy muchas formaciones y muchas las doy en empresas técnicas de ingeniería, uh -huh. proyectos llave en mano, algunos como proyectos muy complejos, que el propio vendedor tiene que ser técnico porque yo que llevo toda la vida vendiendo, entraría ahí y no me enteraría de nada uh -huh. conectores para robots de automoción, que tienen 100.000 cables diferentes que tienes que saber, tienes que hacer la carrera de sí, ingeniero pues digo,
0: que, que hay comerciales hay técnicos muy buenos muy buenos, muy buenos ¿Se les puede enseñar a ser comerciales? ¿Tú das curso sí, sí. de esto? Supongo pues, que sí, pero ¿cómo lo haces?
1: totalmente, claro que sí lo que pasa es que durante unos años de crisis ¿sabes qué pasó? muchas veces se prescindieron de vendedores y se promocionaron a los técnicos en ventas y los pusieron a ventas porque redujeron personal y los técnicos me decían en las sesiones de coaching comercial, es que a mí no me gusta vender, yo estudié ingeniería para trabajar con máquinas, con PLCs con procesos, con diagramas de flujo con eh, proyectos llave en mano y ahora lo que tengo ahora mmm, tengo que llamar a una secretaria que me hace de filtro y llevo ya 20 llamadas y no me pasa con la persona de contacto porque no me la pasa entonces, muchas veces necesitan de técnicas porque ellos decían, ahora sí, mira, póngame con el señor López que le quiero explicar una oferta, que le quiero hablar de mis productos yo le decía, no digas que le quieres hablar de tus productos, así nadie te va a pasar dice, ¿por qué no? si es verdad, si es verdad ¿por qué no se lo puedo decir? entonces o en la visita, en la visita comercial decía el cliente, puede que pase esto yo estaba acompañando a un comercial y a un técnico sabes que acompaño a vendedores en las visitas mm. ¿no? Dice, puede pasar esto y el comercial la posibilidad era una entre un millón. Y el comercial, no, porque la posibilidad nunca ha pasado en la empresa. Y mm. el técnico, sí. Porque si cayera el nodo de telefónico ubicado en Manresa, existe la posibilidad pequeña, pero existe. Y claro, el otro dijo que no. Pero claro, tú sabes que en, en los técnicos y en la vida en general todo depende. Y muchas veces la respuesta de un técnico es depende. Depende sí. del de, de, de el grado de... Mmm, humedad que haya en el ambiente, depende de la sustancia química que necesita, depende, depende, claro, el cliente quiere una solución, no quiere un depende. ¿Qué?
0: El cliente quiere hacer Y tampoco
1: chicas. se le puede, en... claro, y tampoco se le puede engañar. Entonces muchas veces los técnicos fallan de, de... Eso, una posibilidad de fallo entre un millón y la dicen. Es como si tú vas a buscar una novia en la discoteca, te acercas y le dices a la chica que te gusta, hola soy José y me huelen los pies. oye hay necesidad, José, hay necesidad de decirle eso. Ya se enamorará de tus carisma de tu sentido del humor y cuando esté enamorada ya iréis a buscar solución para tu olor de pies. Pero no te acerques y le digas. Pues los no, técnicos van, pero... se acercan y, y muchas veces dicen. Sí, eso".
0: No, tienes razón porque haces, he estado con. He estado... Yo vengo de la parte técnica y es mucho no sé. que depende. Y dices, esto se puede hacer. Depende. No, y claro, el cliente dice, no, a mí no es... O sea, te voy a pagar un buen dinero, no quiero un depende, quiero sí o no. Ah, aquí los técnicos, la gente que hace un perfil más técnico, es mm, sobre dos cosas seguras en este mundo, y ya sabes cuáles son. Claro, entiendo que es difícil, pero claro, en, en los sectores que dices tú, la ingeniería, los servicios legales... Ser un comercial... O, tiene, o, eres, o has estudiado la carrera, tienes el gente comercial porque la tiene tiene gente tiene donde gente y es más fácil hacer el salto. O los entrenas, claro, porque es muy difícil. Yo no, yo, yo ya sabes que yo no, no, no sé vender, o sea, soy un para porque no voy a engañar. Yo, no sé, sí, no.
1: sabes, pero si te lo dices a ti mismo no venderás, porque tú te lanzas ese mensaje a ti mismo. Muchas veces es generar confianza y saber escuchar. Generar confianza. Sabes escuchar y cuando sabes escuchar le propones la solución. Tampoco es tan sí, complejo, pero, José.
0: Sí, pero, Mónica, pero... comercial. De, 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 has empezado llamando a las puertas. Que te digan de 100 veces 95 no, o trabajas muy bien la resiliencia o te se deprimen. O sea, sí, no sé sí, cuáles sí, son... Sí. Yo creo que es la profesión con más alcohólicos... ¡Hijo! <risa> Perdóname, pero o es sea, ser duro, 95 ¿no? no. Y ahora que has plan, mañana lo consigo, chavalote, tienes mucha fe. O sea, es complicado. Porque además es un trabajo sí. largo. De, te llamo, te envío un mail por la secretaria, por el amigo, por LinkedIn, te pasó no sé qué. Es picar piedra, a lo mejor son dos meses de picar piedra para decirte que no. Y te pasan por la derecha porque han contratado IBM, que te decía antes. Son peores que tú. Sabes que son peores que tú. Todo el mundo sabe que son peores, pero tienen la marca. Entonces. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajas esto con, con, con los profesionales que tienen que vender? ¿Y son técnicos?
1: Totalmente. Dos meses de curro, de saltar filtros, de llegar al interlocutor, interlocutora, de detectar necesidades, de enviarle una propuesta. ¿Tú sabes cuánto tiempo están unos ingenieros para una propuesta, no sé, de ingeniería civil, eh, de un bloque de pisos o de...? Hay propuestas, que no, presupuestos que no se hacen con un Word. Venga, esto vale tanto, son semanas de personas que están ahí mmm, trabajando para hacer un presupuesto, o yo trabajé en una empresa de importación de productos de electrónica de consumo, y tenía el, el cliente dice, vale, pues pregúntame, 20.000 MP3 de este color, de este eh, logo, con este pantone, con un blister, puestos tal día, en tal fecha, en mi almacén regulador, y, y bueno, me ponía, yo tenía que llamar a los chinos, tenía que llamar al el blister, al que ponía el logo, el transitario, tú sabes también, eso cuántas llamadas y tiempo era, mm. le enviabas la propuesta, al susodicho, nunca te respondía, nunca, es que ni siquiera para decir no me interesa, sí. es que hay compradores que tendrían que ser vendedores ¿eh? para ponerse en nuestra piel, sí. ni que sea, oye, mira, no me interesa, pero gracias. ¿Tú sabes lo que es dedicar un tiempo y que te ignoren? Ah, es, es muy duro, es muy duro la de vendedor, la verdad es, es que vasto. sí.
0: Como tú estabas en venta y estabas en operaciones, vamos, vamos a, a odiarnos. ¿Qué tal sienta cuando consigues ese cliente y el de operaciones la caga?
1: creo, José, que todos tendríamos que tener fijo más variable y que si tú la cagues que también...
0: Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: se te fastidie en el bolsillo, que se te note en el bolsillo sí, pero, como a los vendedores. Sí. Porque qué pasa cuando la cagan pero tu salario es el mismo, pero a un vendedor cuando opera, otro departamento, sea operaciones o lo que sea, lo ha hecho mal, nos estás fastidiando quizá en un 30% de nuestro salario, el que llevamos a casa, uh -huh. y solemos tener un fijo más bajo porque tenemos el variable. Entonces ese fijo más bajo a veces es irrisorio. Entonces yo pondría a todo el mundo con una serie de objetivos para individuales y grupales. Grupales, trabajo en equipo, cuando ayudas a que la compañía capte Clientes. Estés ¿Sí? en finanzas, estés en almacén, en operaciones, pero sienta fatal, sobre todo porque estás jugando con el dinero que entra a mi casa.
0: Tú crees que hace falta más comunicación entre departamentos, porque evidentemente yo he estado en momentos que Operaciones la ha cagado y ha jodido una venta, es cierto. Y hay veces que Ventas ha vendido una cosa y dices, ¿pero qué narices habéis vendido? Esto pasa. <risa> sí, sí, sé, luego, luego está el. No, he negociado la venta a no sé cuántos días, que a veces cada departamento va a su bola. Y no hay una visión global, que es que falla una visión conjunta, asumiendo que cada cual tiene sus objetivos individuales que no tienen por qué estar alineados con los de la empresa. Pero cierto conocimiento de dónde estoy y dónde vamos todos juntos, que es que tendría que trabajar mejor la comunicación interna de la empresa, que es algo que yo creo que sí, pero te pregunto a ti.
1: Totalmente. es un, eh, Además, es una asignatura pendiente eh, la mayoría de, de las empresas en España, te lo juro, y en el mundo, eh, yo creo, porque también trabajo en Latinoamérica y también lo veo. Por ejemplo, oh, este caso que has hecho operaciones-ventas es muy habitual. Eh, oh, ventas odia a los financieros porque si trabajamos con crédito y caución eh, no... no no nos dejan venderle al cliente lo que queremos venderle porque hay dudas sobre si cobraremos, ¿eh? no, no te aseguran 100% la operación. Con lo que me ha costado el cliente y ahora finanzas me lo para y ahora no le puedo vender más de 12.000 cuando mm. el cliente me quiere hacer un pedido de 20.000, pues jo, imagínate lo mal que te sienta. Pero pues claro, es finanzas tiene que hacer bien tu trabajo, pero a ti te fastidia dices, mm. un montón entonces, sí, 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 Habría, tendríamos que tener esas figuras de coordinadores, supervisores con una visión de orientación al cliente, José, se habla mucho, tú sabes cuántas charlas he ido yo como ponente, de orientación al cliente, de customer experience de que el cliente es el rey, el cliente es el centro, y perdona que hable así de mal, y una mierda ¿eh? no tenemos al cliente en el centro, si el cliente fuera el centro, tendríamos un director, directora comercial que estaría organizando el cotarro, también en coordinación con, evidentemente, compras marketing, etcétera, para, para satisfacer al cliente, es que es el que nos paga la nóminas y a veces la gente se le olvida es para satisfacer al cliente. Mira, tengo un vídeo, uno de los vídeos que más engagement ha, cre ha generado mío en LinkedIn con 300.000 visitas es, y, y cientos de comentarios es una situación que me pasó un día en el Borne, en Barcelona nada pero es un día normal, no es algo que me sal no es algo que me pasó peculiar, extraordinario excepcional, no, 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 algo habitual me voy a par con el parking eh, del Borne, vale eh, cuando voy a salir para pagar, me dice, me dan el ticket. Yo soy autónoma, dije, no, yo necesito factura, no ticket. Tiene que estar aquí el CIF de mi empresa y los datos de mi empresa. Y el del parking me decía, no, no, con el ticket ya te vale. Yo le dije que no, que la gestoría me dice que si hubiera una inspección tiene que ser factura. Yo le doy mis datos y usted me envía la factura ah, es que no sé quién lo lleva en la central digo, pero este no es problema mío, dígame usted el teléfono de la central, yo envío escaneado el ticket, cosa que no tengo yo por qué hacer, que soy la clienta, ¿eh, José? Y por ley me tienen que dar facturas, es un tema de ley, vale después de estar tres, ah, me dice, ah, pues vete a la garita, la garita de un parking de seis plantas, vale, me voy a la ya sabes, Barcelona, los parkings me voy, encuentro la garita el señor estaba desayunando me dije, bueno, me espero un poco a ver si lo veo, pero vas, vas con prisa eh, por fin veo al señor y me dice que, que no, que me sirve el ticket. Otra vez convencerle de que no es lo mismo ticket que factura. Y él decía, si salen los datos del parking. Yo decía, ya, pero además tienen que salir los míos de empresa. Bueno, cuando le convenzo, le pido, por favor, un email porque él me pide el ticket real, el original, mi ticket. Y yo le dije, ¿cómo le voy a dar el ticket? Si usted no me envía la factura, yo no tengo ni ticket ni factura. Y he pagado con la tarjeta de empresa, yo tengo que justificar este gasto. Dice, no, no, pues dame el ticket. Digo, vale, ¿sabes? nunca he recibido la factura y encima el ticket se lo tuve que dar a él para que se lo diera a otro para que me hiciera la factura o sea que ahora no tengo ni ticket ni factura pero eso sí, en la cuenta bancaria me quitaron el dinero, Hacienda cuando me diga dónde está justificante, qué le digo eso es orientación al cliente bueno, salgo, me voy al borne, tomo un café en el primer bar, después de estar diez minutos en la terraza, viendo que no me atendían entro en el bar y digo, oye, el café y eran las nueve menos cuarto y me dice la chica, hasta las nueve no abrimos Digo, pero usted lleva diez minutos viéndome sentada en la terraza esperándola porque no me lo ha dicho, que yo entro a dar un curso a las nueve, no puedo estar aquí mucho rato. Ah, no sé, mira, pues estaba ocupada, estaba ocupada. Vale, me voy a otro. Después de estar ahí un rato esperando que me pusieran el café no me lo ponían. Entro dentro, digo, por favor, un café es urgente y me dicen es que solo se pide en la barra. Y le dije yo, pero ¿por qué que no hay letreros? Yo no soy vidente, no pone en la mesa el café, las cosas se piden en la barra. Dices que no tenemos personal y no vamos por las mesas. Digo, ¿yo, yo soy vidente, yo tengo que saberlo. Pues claro, ¿qué cola había para pedir de todo? cafés desbollicado, había una cola enorme en el mostrador. Si yo me quedaba en la cola, no, me no llegaba a trabajo a punto. Además, me lo dijo con desprecio. Al final me fui sin café, sin tickets, sin factura. Eso me pasó en solo 40 minutos de tiempo. ¿Te parece normal?
0: No, hombre, no, no mucho. Pero es que... <ríe> La cultura de trato del cliente aquí es discutible porque no tenemos claro quién es nuestro cliente. <ríe> yo tengo muy claro que yo como responsable de empresa mi cliente no es el cliente. Mi cliente son mis trabajadores. Pero mis trabajadores tienen que tener claro que sus clientes es el cliente final.
1: Ah, claro. Clientes internos y externos, claro. Sí, muy bien.
0: También Tienes hay que tener en cuidar cuenta, también
1: a los empleados, evidentemente.
0: Aquí tenemos en un mundo totalmente distinto es qué me pide mi empresa, qué esfuerzo me pide a cambio de qué. Porque ahora las relaciones laborales son lo que son. Hoy te quiero, mañana no. Parecemos el Tinder. Entonces, <risa> compromisos laborales ahora mismo y entramos en un sitio complicado, son difíciles. Compl es difícil. Porque cuando hay que recortar, porque las cosas son mal, en vez de recortar operaciones, aumentar ventas, reducimos personal. Entonces, la implicación de los trabajadores es difícil. Es decir, esto no es excusa. Que tú puedas ser un tío que trabaja aquí hoy y mañana trabaja en otro sitio y te trabaja gente bien. Pero también hay una relación de cómo nos estamos comunicando entre la empresa y la sociedad, que habría que mirárselo porque si pides un esfuerzo al trabajador, ha de estar conversado de alguna manera. Yo empecé a trabajar, trabajábamos en el mismo sitio, sería lo que fuera, pero había había un compromiso de ayudarnos todos. Entonces, yo hacía un esfuerzo por la empresa y la empresa hacía por mí. Ahora se está perdiendo bastante. Pero bueno, esto es otro tema que no tiene en cuenta. A él
1: ya le pagaban en la nómina para que le pusieran el café, no sí. era hacer un sobreesfuerzo. Sí, 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 que yo, te... traba, yo he trabajado en trabajos muy poco cualificados para pagarme que la que carrera. Es que el, y y el, siempre con una sonrisa ante el cliente, siempre. El coste... Porque el cliente no tiene culpa de lo que a mí me pagan ni de lo, cómo me llevo pero, con los demás. Al final,
0: el coste para el de no tratarte bien es cero. Le da igual de tratarte bien que de tratarte mal. Es esto. Entonces no tiene ningún impacto para el tratarte mal que de tratarte bien. Es exactamente lo mismo. A esto me refiero. Cuando te da igual cómo tratas, pasa lo que pasa. Si te trata bien, te le igual. Si te trata mal, también. ¿Qué, más le da? ¿Qué le cuesta más? Pues es un borde, será borde, ya está. Es ese punto de vista que, evidentemente, es razón. O sea, hay cosas que dices, a ver, eh, seamos serios. Otra cosa, el tema de las culturas. Hay mucha diferencia cultural a la hora de vender en Europa. En Latino... Dice que más mucho a Latinoamérica a dar cursos y a dar conferencias. Es diferente a Latinoamérica de España. Una época en que España era una especie de... Bueno, ¿hay mucha diferencia?
1: A la hora de vender, nuestro cerebro es el mismo. De hecho, creo que nuestro cerebro, funcionalmente hablando, respecto al cerebro de un cerdo, creo que las similitudes son de más de un ochenta y pico por ciento. Bueno. Funcionalmente hablando. O sea, que imagínate entre mi cerebro y el de un ecuatoriano entonces las relaciones humanas son las mismas solo que es verdad que hay temas culturales también de comunicación sí, claro. no verbal con un japonés y te da una tarjeta y enseguida te la guardas es una falta de respeto estos temas más bien de culturales hay que estudiarlos antes de ir a, a según qué sitios a vender evidentemente para adaptarte es igual que si fueras a casa de otro te adaptas sí, a...
0: Pues, decía, que no sé si hay mucha... yo tengo claro que entre la mentalidad norteamericana y la, la española la latina es en diferencia sustancial. Nosotros somos mucho más cínicos. Y dices, me va a vender, me va a vender. Y ahí la gente que va a vender y sabe que se va vendiendo se ve bien, está bien vista. No, no digo, sí, si esto afecta al proceso de venta, porque al final tiene razón, somos seres humanos, somos animales. Los procesos bioquímicos que hay por detrás son los que son, punto pelota. ¿Se si afecta mucho o no?
1: Sí. Eh, si es verdad que... Eh, no puedo ser objetiva porque yo voy a dar conferencias a Latinoamérica que me contrata son empresarios, allí las capas sociales están más diferenciadas que en España, los, entre, la clase media es más pequeña, los pobres son más pobres, los ricos más ricos y quién invierte en ir a un evento que cuesta 300 dólares un día para escuchar a cinco speakers, gente de clase alta o empresarios, empresarias con cierto poder adquisitivo, así que quizá yo no sea objetiva porque me muevo en esos ambientes cuando voy fuera. Eh, tienen a veces, yo creo que se les infravalora algunas personas con poca humildad cuando son personas que en Latinoamérica les encanta estudiar. Mis alumnos latinoamericanos le ponen más ganas, más pasión. Son los que más bibliografía me no, piden no, más no, que no, los no, catalanes. No,
0: no, no, no discuto que sean tan o más inteligentes nosotros. Digo que el, no proceso venta, el, no el proceso de venta es, eh, no sé si es diferente o no, en Bogotá. Que en Barcelona, que en Buenos Aires, no sé si hay una diferencia o sea, no. bueno, culturalmente, no. seguimos siendo bueno un pa país de habla hispana.
1: No, 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 hay para mí, ¿eh? para mí somos personas y solo tienes que tener en cuenta estos temas culturales que ha marcado su histórico y de, de eso, de cómo dar la mano eh, si vas a Irán el tema de las mujeres eh, y mm. el poder que tienen las mujeres, por desgracia eh, sí, sí, hay, hay esos temas que sí que cambian, pero un proceso B2B normal entre culturas que no tienen tanta diferencia entre sí, la verdad es que no si sí es verdad que en otros países te piden la mordida, te piden eh, dinero bajo mano para poder entrar bueno, en otros países es, de África es el, el clásico
0: egipcio de toda la vida, que esto existe Creo que en todas las culturas. El, es el, el Yo te compro si me das un, un porcentaje, pues por si yo no queda claro. Pero
1: en otros sitios está más eh, es, es está más, eh, es más visible, está incluso naturalizado, integrado dentro del, del inconsciente colectivo. Yo me fui a la India y estaba, fui sola y estaba había hecho mal la cómo se llama la, la por Internet tienes que hacer la, bueno, la documentación para entrar en el aeropuerto, el visado. el visado Me equivoqué de un número y me pidieron mil eh, dólares allí en efectivo los propios guardias de seguridad para que me dejaran entrar en la India. ¿Mil dólares? Por un error en el visado de un solo si, número, ya, que lo hice me, por internet.
0: Ya me vuelvo, digo, aquí te quedas.
1: Bueno. <risa> y que, pero claro, te imagínate, eran mis únicos 15 días de vacaciones había ahorrado para pagar un viaje precioso, Tenía, ya había hecho 18 10, o 20 horas de avión teniendo en cuenta la, los transbordos y las conexiones, y yo y ahora me piden, y ahora qué hago y ellos viendo, sí, me, sí, me llevaron y entre ellos era normal, lo hablaban con naturalidad sus jefes y jefas lo sabían bueno,
0: viendo vi, 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 en la India es una cifra, pero bueno
1: Hombre, siguiente, es una pasada, pero claro, saben cifra? que somos occidentales y que, no, no, que mil euros para nosotros no es tanto como para ellos. Sí, dime, dime, José.
0: ¿Cuánto recomendarías tú contratar a un abogado? Como, como, como ejemplo de emprendedor, empresa pequeña, ¿cuándo lo contratarías?
1: Yo, sinceramente, siempre he pensado, sabes que estudié psicología, siempre he pensado que tendría que haber hecho derecho. Porque tantas veces siento que me lo han dado por delante y por detrás en la vida, que me han engañado, que podría haber luchado más por mis derechos, pero por ignorancia no lo he hecho, que siempre he pensado que tendría que estudiar derecho aunque sea como hobby. Porque estás... Eh, en tantas situaciones en la vida, incluso no sé, una multa, pues que el, crees que el, que el policía no ha hecho el protocolo correcto, pero no estás segura. El inquilino que te paga el alquiler uh, diez días más tarde en vez de cinco y encima te paga menos, dice ya te pagará el resto el mes que viene. Contratos. Eh, te podría poner mil ejemplos. Bueno, ya te eh, pregunto
0: por el tema de los contratos. Haces un contrato, te voy a dar una conferencia aquí, al final claro, yo entiendo que cuando uno empieza a hacer a ser el financiero, el comercial el técnico, el abogado, al final vas delegando lo típico. La tecnología que me la lleve esto, el comestible lo hago yo. Finanzas, bueno, tengo un contable que me lo hace. Pero el mundo legal, usualmente nadie piensa porque todos somos buenas personas, ¿verdad que sí? <risa> claro. Y del mismo modo que en, en psicología nos enseñan a pensar de una manera sobre el ser humano, en la abogacía te enseñan a pensar de una manera diferente el ser humano. Entonces, sabiendo que son, no son baratos un buen abogado no es barato, pero ¿Por qué es capaces de invertir en hacer una página web, en contratar un contable y por qué no contratamos un abogado inmediatamente? Porque a nivel de contratos es que es fundamental. O sea, tienes un mal contrato y puedes perder un montón de dinero porque está mal redactado o hay agujeros o temas legales que te puede decir, mira, he hecho el trabajo y no voy a cobrar nunca. Entonces, ¿por es qué no, no contratamos un abogado de entrada?
1: Es verdad, tienes toda la razón. El, hay mucha información en Internet, mucha gente recurre a plantillas que ya hay. ¿eh? Contrato de alquiler de inquilino, de alquiler de, de piso, de arrendamiento y te salen prototipos. Mucha gente recurre a esos prototipos y los intenta customizar para ahorrarse dinero. Yo creo que es una sensación ficticia y errónea de que los servicios de un abogado son caros y que tú ya te lo puedes hacer por ti mismo buscando, escribiendo los las derechos de las ambas partes. Siempre y cuando no, sea algo extremadamente complejo.
0: no, 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 que he dado no, 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 tiene no, me refiero no, me refiero de a de servicios, prestación todavía servicios no, todavía he no, estas cosas, que pueden haber modelos, pero... no, eso que te no, al principio donde hemos empezado a hablar. Cuando salen problemas, ya es demasiado tarde, ya es firmado. Entonces, ¿por qué? Yo soy el primero, ¿eh? Yo, ¿Por qué el abogado, el, el tema legal es el último en que pensamos? No, sé, no se me ocurre ninguna excusa. Supongo que debe ser porque todos pensamos que somos buenas personas o todos partimos de que tenemos los mismos valores y mismas creencias, lo cual no es cierto. Y a veces nos tratan con queso, con queso, con bacon, con jamón, con lo que quieras. Mm -hmm. Pero no, yo, a mí me cuesta aprender eso. ¿eh? Yo soy cabezón de, 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 de mena, o sea, me la doy una y dos veces. Pero es curioso que subcontratemos el contable hombre, un contable tengo, tengo, tengo aquí mi gestor tengo el gestor que es lo que se dice tengo gestor que me lleva los papeles y el técnico al vecino de abajo te hace páginas web que más o menos sí, más o menos, más o menos cutre pero subcontratas para que no sabes el tema de la gran plan, esto me lo leo yo y es, es fácil ¿no? la parte contratante la primera parte y al cuarto parro ya, ya has firmado no sé qué qué tal nos lleva a no pensar que los abogados son fundamentales la verdad es que sabes hagas caso siempre pero eso es como todo pero que luego no nos no, no tengamos presentes y hagamos contratos que después nos comemos con patatas porque lo hemos hecho muy mal. No sé. Es...
1: Pues, José, yo creo que hay cosas que son muy culturales que tardaremos mínimo una generación, mínimo, en cambiar. Por ejemplo... ¿Por qué si tú dices voy al psicólogo en España está mal visto y si dices voy a mi coach está bien visto? ¿Desde cuándo todo el mundo necesitaría un psicólogo para tener salud mental algún día en su vida? Todos hemos pasado por problemas importantes que con ayuda de un especialista hubiéramos sufrido menos o hubiéramos digerido la situación de manera diferente, o hubiéramos tenido herramientas para salir de esa situación mejor, más saneados mentalmente y es sufrir menos y la gente no paga por sufrir menos y la gente que tiene cuando va al psicólogo ya está muy mal. Es como si ya vienes con un cáncer muy, muy extendido. Ya bueno. hay menos cosas para hacer desde el punto de vista terapéutico. Uh -huh. Entonces, si, si, y, y ¿hay alguna manera de hacer que la población vea que ir al psicólogo no es malo? Uy, no, no, incluso no se dice que da vergüenza cuando en Estados Unidos eh, ir a Argentina, tener a tu psicólogo es hasta algo de prestigio. Oye, yo me cuido. Yo cuido mi salud mental y tengo psicólogo. Es algo hasta ¿Ahora qué hemos hecho? Pues mira, han salido coaches a patadas, unos buenos y otros malos, pero también.
0: Ayúdanos a mantener este podcast colaborando en patreon.com/anorta o barra anorta
1: como abogados y psicólogos, evidentemente. Sí, 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 o sea. Y ahora, pues, bueno, tengo mi coach que me ayuda a encontrar mis objetivos, a tener mi, eh, a mi my mindfulness, y, y, y eso está bien visto. Hemos tenido que cambiarle el nombre porque <risa> la gente no, no cree que tenga la necesidad, cuando es salud mental. Es súper importante para ser feliz en la vida. Si la salud es global, no es física o mental, es un global. Entonces, con los abogados, lo mismo. O sea, ah, no necesito ya me lo hago yo sí, no, no,
0: es una profesión más, de, más de, de ya vamos finalizando la entrevista personal más que otra cosa porque no piensas de hecho yo creo que en tu vida tienes dos, dos amigos el abogado y el médico <risa> es la típica cosa que no piensas nunca pero cuando llega ay carajo porque el médico en plan, me, me duele esto y te das rápido y el abogado en plan, me ha pasado esto pero fundamentales y nunca pensamos en ello yo reconozco que los médicos los abogados son 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 como, son, como todos, igual que los informáticos, los técnicos, los comerciales. Pero no, no estamos por ellos. No, 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 no tenemos ese corazoncito. Igual no, 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 muy de abogados, el abogado es un factor común y nadie se sorprende el abogado un un factor cuesta y nadie se un abogado, es que tienes una no, aviesa. no, 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 es proteger no, 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 hay no, Pero no, bueno, mm -hmm. luego no, lo no, pasa, hay pactos de socios que son una castaña, hay que revisarlos, no, una fortuna... Pero bueno, es lo que creo que te digo sí. yo, creo que partimos de que todos tenemos los mismos ideales, mismos valores, mismos objetivos, y la vida es la vida, o sea, la gente se divorcia y a patadas, oye, tú te casaste convencido, pero puede ir mal, pues bueno, pues hace un contrato, pues si las cosas van mal, qué mal pensado eres. Bueno, no, puede pasar, no sé. Si... No sé.
1: Sí. sí, yo he visto gente, cuando hay dinero de por medio, mucha gente cambia, eh está mal.
0: Pues puede Dinero,
1: ser. poder de por medio, muchísima gente cambia. Hay cosas culturales que cuestan, no sé por qué eh, porque el Estado no nos ha ayudado a los autónomos durante el COVID, muchos negocios han cerrado, la, eh, España está en la quiebra, eh, si escuchas a economistas importantes y para mí muy muy creíbles como José María Gay de Liebana ves el dinero que nos han robado los políticos y en vez de estar en la calle está la gente haciéndose selfies, poniéndolas en las redes sociales y hablando sobre la, que Messi se quiere ir eh, del Barça entonces tendríamos que estar en la puñetera calle rebelándonos contra estos políticos que nos están
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: eh, quitando el dinero y nos están subiendo impuestos que durante estos meses han subido impuestos pero callados no han salido en los medios de comunicación mm -hmm. y, y nos están tomando el pelo y manipulando y mira lo que estamos haciendo. ¿Qué quieres que te diga, José? No tenemos lo que nos merecemos al fin y al cabo, por desgracia. Bueno, no, los
0: políticos, para bien o para mal, reflejan la sociedad, que tiene, su, su sociedad, o sea, no hay más. ¿Qué te iba a decir? Entonces, tú aparte ser speaker, además las conferencias en Latinoamérica, o sea, tú vas a viajar o sea, bueno, pues está bien bueno
1: es genial, una experiencia preciosa trabajo sí. mucho para el Banco Nacional de Costa Rica
0: Ante me Costa encanta Rica. Costa Tenemos, Rica hay una firma en Costa Rica pues ya mira, a ver si os ponéis en contacto entonces, ¿qué te iba a decir? que se me olvida ah, sí, tenías tres libros, es cierto, tres libros de un libro bueno, que, bueno tengo, tengo, ya os pondremos en la descripción mira, lo que no te cuentan los libros de ventas este
1: va por la décima edición, ¿eh? Que para Decima... ser de ventas que vaya por la décima edición es muy No, y, y,
0: y me los he leído. Estas son entretenidos también, ¿eh? Bueno, Gracias. pues, fantástico. Ha sí, un placer tenerte por aquí. Ahora... Ahí tenemos el vídeo y un placer. Y ahora voy a dejar de grabar. dile algo para postular, <risa> si quieres.
1: Gracias a ti por tu entrevista, José. Espero humildemente que haya sido de utilidad para los. Eh, supongo que son abogados, ¿verdad? Eh, todos todos ellos.
0: Pues... Bueno, hay una sección que es una doctora de comercialisti, que, que es una especie de fiscalista distinto, pero a medida son todos abogados. Te digo, estamos en. Europa, Francia, Reino Unido, Alemania, creo, Italia, Bosnia, Chipre, Sudamérica, creo que todo entera. Bueno, hay muchos, hay muchos, un montón de abogados, un montón de abogados.
1: Ah, muy bien. Pues, bueno, simplemente darles un pequeño consejo y es que que seguro que va a haber más demanda de sus servicios en un futuro porque cada vez la gente tiene menos palabra, hay más problemas el mundo es global, hay más contratos, más transacciones, más operaciones todo es más complejo, necesitamos de gente especializada como ellos y, y que trabajen mucho su personal branding, ¿no? no solo la marca de su gabinete, sino ¿por qué tengo que contratar a este abogado civil o mercantil respecto a este otro? ¿Qué me das? que no me de lo, eh, los demás? Estamos en una era de crisis de confianza y crear confianza es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, José, por tu
0: entrevista. Luego pondremos tu email debajo para que puedan enviar un mail si quieren contactar contigo directamente. Perfecto.
1: Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Adiós. Hasta Hasta